0: Pues venga, vamos con el territorio comanche de todos los viernes a esta hora Tenemos por delante 50 minutos, un poquito menos Pero casi, para pasar revista a un montón de temas y de asuntos Con Agustina Cala en Nueva York, buenas tardes
1: Pues Julia, cuanto antes, buenas tardes ¿Por qué cuanto antes? Porque vamos cuanto antes para. Ah, vale, para vale cuanto vamos, vamos cuanto antes, <risa> vale, vale. No pensaba que el cuanto
0: antes no era una apostilla, sino un inicio de frase. Digo, a ver qué es cuanto antes, qué. Bueno, pues nada, aquí tienen Agustín, aquí tenemos a Nuria Torreblanca, muy buenas. Muy buenas. Que rescata una vieja película de culto. Bueno, vieja, tiene 20 años, tampoco tanto. <risa> la
2: historia del tiempo nada
0: ya, no, ya quisiéramos tener la edad de la película, ¿verdad? Pero bueno, el gran Lebowski. De eso hablaremos un poco más tarde Miki Otere nos va, hoy nos viene a enseñar a insultar Muy buenas tardes, Miki Porque hay un libro que se llama Insultario, el insultario Que no tiene desperdicio ¿Tú eres de insultar mucho, Agustín? ¿Insultar?
1: Eh, no, no, no solo insultar eh, Se me va alguna palabra por ahí eh, Que otra, que no debería de decir Pero bueno, mis hijas ya son adultas y ya me conocen Pero no, insulto no, insultar no insulto No, no. no hay insultas no bueno, a nadie, no. Es que
0: hay insultos e insultos ¿eh? claro. El insultario tiene muchísima gracia Luego...
2: Agustín es de cáspita, rayos y centellas Estas cosas ¿no? Corcholis. <risa> Corcholis. <risa> cachi, Esa gente cachi. a mí me parece no, me muy cachi.
0: sospechosa ¿eh? <risa> Esa gente que no sé mí, Que, que la pisas ¿no? Y dice, ¡ay, ostras! Pienso, mmm, algo esconde. Algo esconde? Pisas más fuerte, a ver si y tenemos en Madrid a Santi Segurola, que hoy vuelve a Comanche. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
3: Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues empezaremos precisamente hablando de lo que ocurrió ayer entre el Atlético de Bilbao y el Spartak de, de Moscú, eh, porque acabamos de saber, bueno, hace un rato que ha ocurrido, que parece que el gobierno ha llamado a la UEFA. Pidiendo explicaciones, ¿no? Porque el personal del Spartak de de Moscú, esos dos mil y pico que se desplazaron desde Rusia a Euskadi en los últimos días, muchos de ellos sin entrada, la que se dio ayer, yo vi las imágenes en el informativo de la noche y la verdad es que daba miedo ver aquello.
3: Hombre, tanto miedo que hubo heridos, un agente de la Archancha muerto, ya sé que se dice... Verdad, parece que, murió. que se moría
0: de un infarto ¿no? parece Otra sí, cosa es que ayer
3: una, un compañero mío Luis Fernando Baranda de Onda Cero definió muy bien dijo ha sido una muerte natural en una situación muy poco natural y es verdad es decir no hay pues, la, la tensión y la violencia la agitación lo desagradable del momento también pusieron eh, en peligro la vida de esta gente y de mucha gente y, 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 Y del pueblo ya, ¿no? Bilbao durante varias horas fue escenario de de una situación muy poco normal, muy desagradable, de una violencia extrema con los, evidentemente, con los hinchas violentos, los hooligans rusos del esparto de Moscú, que tienen eh, sobre sí además una, una... Pesa sobre ellos una categoría de, de, de violencia enorme, de hecho uno de los que viajaban a Bilbao fue detenido, en, me parece que fue en Frankfurt eh, eh, por la policía alemana y entregada a Francia porque este era un hombre perseguido por la policía francesa después de los incidentes que estuvieron a punto de costar la vida a un hincha inglés en la Eurocopa del 2016, pero también hay que hablar de la violencia del grupo ultra del Atlético de gente del grupo R-Norte que se, estuvieron en la batalla y, y, y también tuvo sus detenidos. No hay ultras buenos ni ultras malos. Todos son
0: iguales y todos se parecen además. Lo que
3: sí es cierto y creo que hay que pedirle explicaciones a la UEFA porque ese partido no había sido catalogado de como probable escenario de, de violencia, no, era, no había ninguna consideración especial sobre este, sobre este encuentro cuando el atleti por ejemplo y las autoridades de, de la Policía Autónoma estaban persuadidos de que eso pues, sí podía ser un partido de, de gravísimo riesgo. Hombre, de hecho
0: estaban sido? creo que se movilizaron eh, solo en los alrededores de San Mamés 500 efectivos de la Archancha mm, 500, ¿Seguro? y además vimos que no sobraba ni uno, al contrario ¿no? No, no, que aún según, más
3: hubieran hecho falta no Según mis informaciones fueron entre 800 y casi 1000 eh, personas de, las, de, de seguridad entre agentes de la de la archancha, agentes de la policía municipal. Eh, y encarga, la seguridad encarga, privada en, en, y también. La seguridad privada, se claro. cerca de 800 personas las que intentaron controlar esto que se convirtió en una guerra, una, una guerra urbana, una guerrilla urbana terrible. Creo que es hora de que. Eh, bueno, yo creo que es hora El fútbol ha sido víctima ¿Pero qué
0: puede hacer la UEFA? Yo es que cuando he visto que Méndez de Vigo decía Que, bueno, que habían pedido al presidente del Consejo Superior de Deportes Que llamase a la UEFA Para decir que esto no puede ser ¿no? Que esto no puede seguir así Que hay que tomar medidas ¿Qué tipo de medidas puede eh, decidir la UEFA Para poner coto a estas hinchadas de animales?
3: Bueno, más sanciones Mejores sanciones más dureza cuando adquirió la UEFA es que la UEFA tuvo que abocarse a la catástrofe de Heysel que significó por cierto la expulsión durante cinco años de los clubes ingleses de la de, la competi- de las competiciones es europeas. verdad no me acordaba
0: cinco años fue mucho tiempo Sí, pues mira es una solución claro para... no, no no
3: y también claro. y también puede pedir responsabilidades a los clubes control sobre los, sobre los hinchas que viajan eh, claro. muchísimas sí, sí. Eh, se pueden hacer muchísimas cosas sobre sobre la violencia pero también hay que decir que esto no es un fenómeno que empiece y ni acabe con lo de ayer en Bilbao hay una historia de violencia en el fútbol verdaderamente enorme Creo que los clubes particularmente tienen que hacer su trabajo. Creo que en España algo se ha mejorado, pero no totalmente. Hay también un, hay grupos o grupúsculos soterrados que cuentan, no sé si con la ayuda de los clubes, pero con una cierta... Eh, no, no sé la palabra, qué palabra decir, pero no colaboración, pero se les atribuye un... Un papel que para mí no debe tener en ningún caso, eso de que haya grupos que porque son más violentos se consideren mejores hinchas y ocupen puestos en los estadios mejores que otros, porque se dice que son... Eh, animan más o son más están más eh, engarzados con los clubes, a mí me parece que no esta gente tiene que desaparecer del escenario y no puede contar no solamente con la menor ayuda sino con la menor simpatía y por ahí empieza, no solo aquí, no solo en España en todos los lugares, ahora hay que decir que hay un fenómeno de violencia muy importante con los rusos esto, lo, ...en Rusia estuvo prácticamente fuera del mapa del fútbol... ...durante 20 años después de la caída del comunismo... ...y antes porque no viajaban... ...pero ahora en esta posición ultranacionalista... ...donde los, eh, los rusos eh, además pueden exhibir riqueza y poder... ...hay una sensación de rencor... ...una, una sensación también de poderío... Eh, ...que incluso se traduce en que este es un país... ...que va a organizar el próximo mundial... Mm-hmm. Claro, eso les lleva a ahora mismo a que se hayan convertido en, en, en los principales agentes de la violencia. De hecho, están superando a los a los ingleses.
0: Ahora, es decir, eh? es decir.
3: Bueno, pues es un. Sí, momento. pero es verdad. Yo
0: recuerdo, yo recuerdo, cuando era pequeña y veía el fútbol con mi padre, digamos que era gran futbolero de casa. Y yo siempre recuerdo cuando jugaba un equipo inglés, lo que decía mi padre, ¿no? Ya se preparaba. Esto va a bueno, ser, esto va no, a ser. Ver, yo recuerdo niña vete ver. A casa. Eh, sí, no, no. Esos partidos terribles en los que de pronto aparecían los hooligans inglés, eh, luego también estaban los tifosi italianos pero los hooligans ingleses no, no, daban yo, miedo no aquí
4: ¿no? sí, yo tengo un amigo por ejemplo que que era como el libro de la selva, pero rodeado de los Boshus uh-huh. Nois. Tenía pero, un primo de los Boshus Nois sí. y lo llevaba al campo. Mi colega tenía 7 8 uh-huh. años. Iba con los Boshus Nois. Tiene una serie de recuerdos como si hubieras estado en Vietnam, vamos. Tremendo. Los tiene muy ya, ya, definidos, ya. pero unas cosas increíbles. Pero, pero es verdad
0: que luego se, se abrió un paréntesis de mayor tranquilidad. Con lo bueno, cual demuestra... en el, sí, en el caso sí, del Barça
4: bueno. fue la puerta. Que el, que, sí, que fue la puerta. El, sí, porque, porque sí Gaspar, Gaspar alimentaba a los bueno, Boshus Nois. Era el Boshus Nois número uno. Exacto. Y Mendoza con los Ultrasur. Es decir, ha habido una connivencia con los y dejaban sus cosas las dejaban en los bajos de los campos de los
3: estadios españoles ha habido una connivencia entre los clubes sí, no es una seguro. connivencia que está latente todavía aunque se ha hecho muchísimo sí que se ha hecho sí pero todavía hay es que el otro día hace poco vimos la muerte de un ultra perdón el ataque fue herido de un ultra del Atlético del Atlético de Madrid contra otro ultra del Atlético de Madrid a cuchillada limpia ahora ha ocurrido lo de ayer con los salvajes rusos y también con los bestias de Henry Norte, de Bilbao Eh, digamos que eso existe está latente en nuestro fútbol y no tiene que estar latente tiene que desaparecer desaparecer del todo es algo que evidentemente no tiene esa eh, coreografía de los, eh, de los tiempos más duros porque en España se han producido momentos de, 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 de enorme violencia de muertes pero sigue latente y sigue latente esa idea de que hay unos grupos que tienen eh, que tienen que ser beneficiados por no sé qué razón uh-huh. eh, en gran medida porque durante muchos años ahora me- menos o casi nada los presidentes de los clubes sentían que estos grupos ultras eran sus guardias de crop, de, de corps sus uh-huh. protectores sí
0: exacto qué decías Agustín del tema de la violencia en los campos no, de i- fútbol
1: imaginaros lo que puede imaginaros lo que puede suceder este verano en Rusia uh-huh. en, el, en el mundial pues igual claro. igual, ocurre, eso, de... pues igual
3: igual ocurre menos en Rusia ...que en el extranjero, como, como ocurría con el fútbol inglés... El fútbol, lo, ...los hooligans ingleses han sido mucho más violentos... ...fuera de Inglaterra que en Inglaterra, en gran medida también... ...porque la policía inglesa, las autoridades ingles, británicas... ...fueron las más rápidas en reconocer el problema... ...y, y, y, y efectuar los controles dentro de su propio país... Los, ...los mayores problemas de los hooligans se han generado habitualmente... Eh, fuera de, de, de la, del Reino Unido y me da la sensación de que eh, bueno en, en casa MS, lo, les deben eh,
0: controlar su propia policía claro, y, sí, y, además y, sin contemplaciones y
3: además esperemos y además en este tipo de régimen yo creo que Rusia va a querer va a querer dar una imagen claro. muy concreta y todos sabemos cuál de, durante el mundial pero lo que sí es cierto es que sus hinchas ya en la, Euro- en la Eurocopa de 2016 sus hinchas no sus ultras armaron unos problemas de campeonato, sobre todo en Marsella, que convirtió a Marsella en una ciudad en guerra.
0: Pues ahora creo que el día 15 de marzo vuelven los ultras del Marsella a Bilbao, dicen, ¿no? Bueno, lo... eh, eh, sí, sí, me, no, me dice también... Luis, sí, que vuelven los del Marsella a Bilbao, que no tienen nada que envidiar a los rusos y que hace dos bueno. años también dejaron su huella en
3: la ciudad. No sé si es verdad o no. Bueno, sí. No, lo, los rusos dejaron huella en Marsella, no el Marse... sí que hubo hace No, no, no. esto habla de los de Marsella en Bilbao. Sí, pero eh, ha habido en algún momento Evidentemente hay una historia también De los jugadores de Marsella Sobre todo en una visita con un célebre capo De los ultras eh, de Marsella Santos Mirasierra se llamaba Que generó unos problemas terroríficos En el viejo Manzanares Pero bueno, estamos hablando De que que hay un problema Francamente serio en en, en En todo el fútbol europeo y yo creo que la UEFA, si quiere, tiene que intervenir. Al fin y al cabo es el que organiza las competiciones, el que se encarga de que esto funcione bien. Tiene que, no tiene que desaparecer como desapareció eh, ayer y antes de ayer de un escenario en el que todos sabíamos que iba a ocurrir esto, porque la gente venía avisada. Los colegios de Bilbao, muchos padres no llevaron sus hijos ya por la tarde a los colegios. Y se lo peor. Por cierto, a, peor.
0: ahora iremos a lo, lo de las escuelas americanas con, nos lo va a contar eh, ese movimiento que hay con eh, de los estudiantes americanos contra las armas pero antes, que me acaba de llegar la noticia de que, no sé si te, la conocías ya, si la conoces porque te ha llegado ahora mismo Santi, parece que la Federación Inglesa ha sancionado a Pep Guardiola por llevar el lazo amarillo, eh, mandando un mensaje político que, por lo visto, no ve con buenos ojos o que no tolera la legislación de, de la Federación Inglesa. Y que tiene no hasta el sabría. próximo. No, es que es de ahora mismo en eh, la noticia. Que tiene hasta el próximo lunes 5 de marzo para responder a las acusaciones, ¿no? Es decir, de que lleva ese lazo para bueno, mandar un mensaje político.
3: No sé cuál es la reglamentación de la Federación Inglesa sobre estas cuestiones. Pero hay otros signos que tienen que ver, no sé si con la política, o con ciertos momentos de la de la historia que en el fútbol inglés han sido bastante habituales, el poppy, por ejemplo. Sí, porque el, el, Ellos
1: el, son el, ellos son muy de lazos, además. Tanti, ¿eh? ellos son yo, lazos. yo
3: el poppy famoso por lo, por la guerra de 1914 que ellos consideran con toda razón muy patriótico y tal, pero no sé, no en todos los países se ha permitido. No sé, me me parece que que es, un, es un Yo no lo sabía esta historia, pero es un elemento para el debate, sobre todo en un país que no tiene ningún problema en muchas veces llevar al fútbol este tipo de... Eh, este tipo de ornamentación por decirlo de ya, alguna ya, ya. manera yo bueno. lo he visto en muchos eh, en muchos en la selección inglesa en muchos equipos ingleses y en muchas situaciones pero bueno en cualquier caso no, no tengo Tendré que haber explicaciones manera?
0: guardiola de aquí al próximo no, lunes no hay no ninguna noticia
3: sobre no, no. bueno eh, vamos julia, a hablar de... la mejor sí.
1: respuesta julia te iba a decir, Julia, la mejor respuesta quizás es del Manchester City que le ha ofrecido a Guardiola 22 millones de euros por renovar. Con lo cual no debe estar muy preocupado por los por los lazos que lleve si hace propaganda unos a otros. ¿eh? ¿22 millones de dólares?
3: Por una, por temporada. ¿22 millones de euros? Ah, de perdón, euros. ¿de
0: euros? Bueno, sí, es lo mismo, casi estamos en paridad. ¿eh? El
3: más alto. El, sí, sí, el, casi, sí. Sí. El euro 20, sí, sí, 22 más millones más alto, de más.
0: euros cada temporada.
3: Uh-huh. Bueno, bueno pues, vale, vale. Así, ya así, me habéis dado sí. la
0: tarde. Bueno, eh, vamos a escuchar a una joven, se llama Emma González, puede que su voz y su imagen esté fijada en la retina. Si ustedes la han visto, seguro que la recuerdan. Eh, los americanos la han visto mil veces en los últimos días. Es una de las supervivientes del tiroteo de la escuela de Florida. Emma González le preguntó con, esa, con ese verbo encendido, emocionado, rabioso, eh, enfadado al presidente de su país, a Donald Trump, que cuánto dinero estaba recibiendo de la Asociación Nacional del Rifle. Es curioso que haya un movimiento, no sé hasta qué punto, es más pequeño de lo que creemos en Europa, o no, o tiene ya una proporción considerable... Jóvenes movimientos estudiantiles en Estados Unidos Para frenar las armas en los colegios Porque recordemos que al presidente Lo que se le ha ocurrido es que vayan armados Los profesores
1: eh, Yo, Julia No sé si esto es una moda Una flor de un día Un movimiento que estaba para quedarse y que va a ser capaz de arrastrar a todo el que se ponga por delante, incluido Donald Trump, al que en este momento todavía sigo viendo y llevamos una hora y seis minutos de discurso ante un grupo ultraconservador en el que no te puedes imaginar las cosas que está diciendo Eh, por cierto, ha tenido tiempo incluso para verse en la televisión y fijarse en la calva que tiene detrás, se ha fijado ...y ha dicho que está peleando contra ella... ...porque todos tenemos que pelear en este país... ...entonces él se ha fijado... ...está siendo un discurso realmente un poco... eh, ...típico de de Trump... ...pero estos chicos... ...dos cosas... ...los lucky Mm. ones, es decir... ...los supervivientes de esta última matanza... ...de Parlan en Florida... Tienen como objetivo el reducir el número de armas que hay en las calles norteamericanas y acabar con los permisos para que gente de 18 años, por ejemplo, pueda comprar ese rifle que llevó Nicolás Cruz, que es un rifle semiautomático, simplemente para matar. Es un rifle de guerra. Es el modelo civil del modelo que llevan los los soldados norteamericanos en Afganistán, por ejemplo. Hay un dato impresionante y que estos chicos repiten. Representa el 4,4% De la población mundial Y sin embargo El 42% De todas las armas que hay en manos privadas Y también Agustín, tenemos un problema máquina,
0: ¿eh?
1: Agustín, tenemos un
0: problema de sonido De vez en cuando se corta Y desaparecen algunas sílabas De manera que en las últimas frases Son un poco inconexas A ver si los técnicos se meten mano A ver si consiguen arreglarlo un poquito
3: pues te voy a decir una cosa. Sí, eh, que...
0: me dicen que... <ríe> me da un poco de cosa decirlo por antena. Agustín, apaga. Apaga y enciende. ¿Qué es lo que pasa siempre <ríe> con el encender ordenador? Y el encender y apagar, por favor. Re- reinicia, Sí, reinicia. El, el HQ con el que nos está hablando. Me, supongo que me habrá escuchado y habrá, ya estará apagando. Apagar y encender, que es un gran, es un gran <ríe> remedio para estos momentos. Recuperamos enseguida lo que nos estaba contando, que además es muy interesante, ¿no? Porque es un movi- movimiento estudiante. Estudiantil que quiere, pues eso, acabar con las armas en, en Estados Unidos
3: Yo, Lo que creo es que, perdón Sí, sí, adelante ah, que, eh, Sí, creo que es importante que los jóvenes se, se remuevan contra, contra lo que es un auténtico calvario en Estados Unidos y esto es cierto, es una, hay una masacre, una cantidad de masacres que además están afectando al sistema escolar, a los a los, a los jóvenes eh, y puesto que la sociedad americana no responde como, como yo creo que debería responder, pero forma parte de su cultura, hay un sí que creo que hay un movimiento estudiantil que empieza a preguntarse por qué ocurren todas estas cosas. Yeah. Y, y eso es importante, que algo se remueva. Pero también hay que decir una cosa, la respuesta de Trump ha sido increíble. Ha dicho, la mejor manera de resolver esto es... ...dar una pistola a cada profesor... ...eso es, creo que... que ya
0: hemos recuperado... ...espera un momentito Santiago. Y hemos recuperado a, a Agustín Acala... ...cuéntanos Agustín... ...¿hasta qué punto esto puede ser un tsunami... ...o no solamente que... flor de un día... ...a ver si hemos
1: recuperado el mejor sonido ya... ...claro... ...esperemos que sí... ...estos chicos también se denominan... LBS, ...que algo así como Julia... ...cosas de los políticos que no quieren hacer nada... Lo llamamos excremento de toro Que es una traducción muy muy digna De lo que ellos consideran que esto es una porquería Que los políticos están en manos De la Asociación Nacional del Rifle El presidente Trump recibió directamente 22 millones de la Asociación Nacional del Rifle Que además se gastó otros 8 millones Atacando a Hillary Clinton ¿Qué va a suceder? lo que están intentando hacer es torearles. Están intentando que esto sea una moda pasajera y que cuando llegue otra moda, otro teléfono móvil, otra gran película, los chicos se distraigan y se vayan y ya no organicen ningún tipo de manifestación. Ese es su objetivo. Y lo que ellos están pidiendo es que no, que les hagan caso, porque ellos, a diferencia de los políticos que utilizan sus armas y que las disparan, ellos han tenido que escapar, ocultarse en las escuelas. Profesores en este país, como en todo el mundo, Julia, tienen una una misión que es enseñar a los chicos y es una una misión gigantesca y que además el, el, el presidente quiere que se encarguen de protegerles de los disparos de unos... Y como, que, no. y como dice aquí un
0: oyente, ¿y quién garantiza Que uno de sus profesores en un día de locura? Porque también pueden tener un arrebato Saque claro, la pistola y acabe claro. con una clase entera sí, ¿no? Es, es sí. absolutamente bueno entonces La solución
1: ¿Y que es, será y darle y eso... armas a
4: todos los alumnos Exacto. Para defenderse pues, claro, de sus profesores La
3: solución es el Far West que Ellos dicen,
1: y la Asociación Nacional La Asociación Nacional del Rifle Dice que a una persona mala con un arma La frena una persona buena Con un arma, entonces déjame que os dé un dato Es decir, en Estados Unidos hay 3 millones 600.000 profesores en las escuelas públicas y Trump quiere que el 20% de estos profesores tengan una pistola en su armario, en su armario al lado de los libros eso supone que habrá 700.000 personas y y, y de las vigilancias privadas que hay en los colegios que van a tener un arma en su clase imaginaros lo que puede suceder eso Pero esta claro. persona este oyente decía eso claro, hay un, hay, un, hay un profesor que está enfadado con la dirección, que tiene una pistola en, en, su, en su colegio y claro, ¿qué puede hacer? matar a 20 niños que tiene en su clase o a 20 o a 30 porque está enfadado con el director que está peleado porque no de vacaciones
3: Pero es que además los, los profesores están para enseñar, no para tirar de pistola es terrible con respecto a las armas hay que decir que el el encargado de seguridad, un policía americano, un agente americano de la seguridad del Instituto de Parlan, resulta que las imágenes han demostrado que se quedó fuera, no hizo nada. Se Se escondió, se escondió. Se escondió. Este sí que tenía una pistola y era un profesional. Y cuando llegó el momento, no solamente no hizo nada, sino que se escondió. Bueno,
0: pues seguiremos con mucho interés ese movimiento estudiantil. Vamos a hablar ahora Porque nos trae la propuesta Miki Otero De adolescencias Y jóvenes Que se enamoran locamente Y que inician juntos Una especie de vida delictiva ¿No? Historias de amor Y de delincuencia ¿Tú sabes que Bonnie and Clyde lo hice en un fin de curso en el cole. Sí, ¿En
3: serio?
4: Sí, sí, una, sí. Una me encantó. Una pequeña feidana, güey, ahí sí. con, la, con la boina y todo. Exacto, estaba. porque además te, yo
0: creo que tenía... Pues, tendría 10 o 11 años o 12, era muy pequeña. Y el traje era precioso, era la boina ladeada uh-huh. una falda lápiz, una falda tubo por debajo de... Un palmo por debajo de la rodilla, una americana muy ceñida con un cinturón. Sí, tengo la imagen... Y luego ¿Tú? con el baile, además.
4: Claro, claro. Y sí. tu mini Clyde Barrow debe estar a una hora en cada comida y cena, debe enseñar las fotos de esa función escolar. No, no las tengo, no tengo ni una. No, tú no, el otro, el otro, el que hizo de, de Clyde Barrow. No, el que
0: no, era un colegio de chicas, ah, vale. éramos todos chicas.
4: ¿Y cómo se resolvió Pues
0: chi- las chicas hacían de chicos oh, Muy bien Claro Igual que las actrices en el teatro En otras épocas de la claro, historia Claro, claro ¿No? Sí, sí. Tremendo, sí, tremendo, sí tremendo
4: Bueno, cuéntanos Bueno, yo os hablo del síndrome Bonnie and Clyde que, que tiene, digamos Tiene incluso un término científico Que es hibristofilia Y que consiste en esto Es una fascinación Erótica Emocional, sentimental Por una pareja Digamos Que comete fechorías O incluso Actos violentos, ¿no? Y esto está bastante en boca de, de todos ahora por una serie que, que ha estrenado Netflix, The End of the Fucking World. Eh, que el capo de Netflix, de, de hecho, nunca habla, digamos, de sus series favoritas, y esta la defiende como, como una de las más chulas recientes, ¿no? eh, Y que es precisamente este síndrome de, de Bonian Clyde. Está basada en un cómic de Charles S. Foreman. Que se editará en España en, en un par de meses En la editorial Sapristi Y que plantea eso es un, ¿Parejas? Un, Una pareja, por ejemplo es, un, es James, que es un adolescente de 17 años Con tendencias, digamos que hace experimentos Bastante macabros con sus animales domésticos Lo cual, lo cual puede no De lo cual malamente. puede deducirse que, que en un, un tiempo psicópata. podría hacer otras cosas Es un psicópata Y eh, eh, Alisa, que es otra chica problemática Una chica rebelde, pero no con esos problemas mentales eh, De algún modo se encapricha De él Alisa lo que tiene en casa es una madre que se ha casado en segundas nupcias y pasa de su cara porque, porque está en, en casa de, de un segundo marido con el que ha tenido unos mellizos y pasa de su vida anterior, ¿no? Y entonces se animan el uno al otro y se suben en un coche y bueno, es la típica road movie de pareja enamorada pues robando, allanando casas, haciendo todo tipo de cosas pero con un punto, digamos, muy encantador y muy chulo pero esto nos lleva a repasar un poco qué parejas anteriores hay algunas en el plano de la ficción y otras reales, ¿no? Y vamos a poner otro Bonnie and Clyde ¿Qué
0: es esto? No me suena suena de nada Bonnie and Clyde, es es Serge
4: Gainsbourg Y Brigitte Bardot Hay hay buena competencia ahí ¿eh? Como Bonnie, Brigitte Bardot No no
3: No está mal No no lo recordaba
0: para nada Claro, esta
4: sería la pareja que da un poco Nombre, digamos, al al síndrome eh, Del que hablamos Y la historia, muchos oyentes ya la conocerán Es es, eh, fotogénica, legendaria Y vamos, encantadora por momentos no Es Bonnie Parker y Clyde Barrow que, que fueron enemigos públicos en, entre el año 31 y 34 porque estuvieron robando gasolineras, bancos, comercios durante la Gran Depresión y esto pasaba mucho durante la Gran Depresión, la gente como tenía mal resuelta su vida y tenía problemas económicos, eh, económicos se enamoraba de alguna manera de los de los malhechores, ¿no? de los forjidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando iban a ver películas de James Cagney de, de, de cine negro no. aplaudían cuando salía James Cagney sí, sí. pero antes de la película, que John Edgar Hoover el del FBI siempre hacía un mensaje institucional la gente lo abucheaba es decir, en esos años de, de crisis cuando cuando el poder no resuelve tus miedos y tus problemas económicos, sueles empatizar con, los fe- eh, con las fechorías y, los- y con los malotes, ¿no? Sí. La película, digamos, la segunda más vers- versión más famosa de Bonnie and Clyde, la primera sería la de tu colegio, sí. por supuesto, <risa> la segunda es la peli del 67 de, de Arthur Penn con esa con esa Dunaway, con con boina y jersey de cachemira eh, de color amarillo encantadora es poco y por otro lado está Warren Beatty... que bueno que no lo hace mal tampoco con su sombrero y con su chaleco ay
2: pobre eh, guapísimo Warren <ríe> Beatty de aquella época que no lo hace ¿eh? mal, no lo pues hace mal. digamos que no lo hace
4: mal digo, no desentona tanto pero y entonces refleja yo creo que con encanto digamos la, la pareja original que además de armas como seducían a, 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 a digamos a las masas era por, por, por su fotogenia y por su historia ¿no? Eh, Bonnie, por ejemplo, tuvo una vida complicada tuvo un padre que los abandonó, tuvo un primer marido que la trataba fatal, estudió poesía de hecho, eh, The Story of Bonnie and Clyde es un poema que se publicó en todos los periódicos, lo cual alimentó mucho la leyenda Es decir, es una historia curiosa Y de hecho, Clyde Barrow, por ejemplo Mandaba eh, cartas a los fabricantes de coches Diciendo que corrían mucho y que le iba muy bien Por ejemplo, envió una Ford Y Ford la utilizó como anuncio durante la época En que ellos estaban perseguidos ¿no? Digamos que esta es una de las leyendas De, de, de pareja de forajidos Más conocida, pero hay, hay más no Hay más y si vamos a meternos en situación Con una canción Espera, espera, que no entra Ahora esta canción es Nebraska de Bruce Springsteen y explica otra historia eh, más o menos similar eh, de Charles Tagweather y Caroline Fugate que eran una pareja eh, de Nebraska, eh, tenían la absurda edad para, para hacer esto de 18 y 13 años. Es decir, eran niños. 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 Ah. Niños que se es cargaron. Es una historia real. Es una historia de Luzco, real de Luzco, como de lo era la otra. Es una historia real que se, eran niños que se cargaron a 11 personas, la gran mayoría de la familia. que espanto De ella. Todo empezó, que me, me parece bastante curioso, si no fuera porque, por, por la violencia sería hasta bonito, pero no lo es. Todo empezó cuando se fugaron de casa y entonces él... Eh, Charlie quiso comprarle un osito de peluche a ella, de la que estaba tan enamorado y era una niña, tenía 13 años un osito de peluche y quiso pagar digamos, de, con, con tarjeta, no se lo permitieron eh, y entonces el tipo se puso como una mona se fue de la gasolinera, volvió a cabo un rato, lo hizo dos o tres veces hasta que al final se cargó a ese tipo. Y a partir de ese momento... Eh, Empieza se, la carrera. Se, se cargó a muchos más. ¡Qué sí, horror! Sí. Pero eh, como esta pareja es bastante conocida también por la, para mí, la obra maestra de, de Terrence Malik, eh, la película Malas Tierras del año 73, que lo que hace es un poco suavizar este mito. ¿no? Él tiene 25 años, ella es pequeña pero tiene 15. Él se cree James Dean de alguna manera. Ella estudia música y, y es mayoret digamos, eh, practica con el, con el bastón y está explicada un poco desde el punto de vista de ella, que lo vive todo como si fuera una novela rosa y, y lo ve a él con unos delirios de grandeza increíbles. Por ejemplo, en este corte se entiende muy bien.
1: Empecé a amar al bosque. El arrullo de las palomas y el zumbido de las libélulas daban una sensación de soledad, como si el mundo entero se hubiera muerto cuando las hojas se movían por encima de nosotros, era como si los espíritus estuvieran hablando en voz baja de sus problemas. Un día, mientras miraba fotografías antiguas, pensé de pronto que yo era aquella niñita nacida en Texas, hija de un pintor de carteles, cuyo destino
3: era vivir muy pocos años.
4: Este, esto es como lo ve ella, pero como lo ve, digamos, esos 11 asesinatos. Pero la peli yo os la recomiendo ella mucho. Ella es en Spacey, que en la ella película... Ella es Easy Spacey yeah. y él es Martin Sheen, que se cree James Dean y tiene este gesto maravilloso que luego hace el mismo actor en el ala oeste de la Casa Blanca de ponerse la chupa sí. con un solo movimiento, cosa que yo he intentado en muchísimos bares salido, altas claro. horas y no me ha más salido. Más parejas, vamos. Jamás. Otra pareja más. Vamos mirando reloj. Vamos ¿sí? un poco contra el reloj. Vamos para... contra el
0: reloj. Pues hoy, digo, sí. Hago
4: una más. Tenía dos, pero hago solo una Venga, una más. Que es la pareja en la que se inspira una Increíble, Es la favorita de François Truffaut, por ejemplo Que es Los asesinos de la luna de miel Una peli del 69 de Leonard Castle Y que plantea el romance entre Un tipo que se llama Raymond Fernández Que como, como curiosidad, el tipo Creció en Hawái, pero nació en un pueblecito De Granada, su padre de hecho fue eh, Alcalde de ese pueblecito de Granada Luego se mudó a Estados Unidos Y Marta Beck, ¿qué hacían estos dos? Estos dos se hacían pasar por hermanos y entonces seducían a viudas eh, o a solteras de cierta edad eh, y entonces él las seducía y, bueno, y luego les quitaban el dinero, ¿no? ¿Cómo se descubrió todo el pastel? Por los celos de ella. De ella. Porque la historia interesante es la de, la de Marta Beck. La tipa, bueno, desde muy joven era, tenía un problema de sobrepeso glandular, estaba más o menos acomplejada, con lo cual se celaba muchísimo de todos los coqueteos, digamos, interesados de, de su marido. Trabajó en pompas fúnebres, luego en un hospital del ejército, tuvo dos hijos eh, no, no deseado, pero lo que me interesa es que de, de pronto se convirtió en una especie de Don Quijote, pero con las revistas de chicas adolescentes, con las novelas rosas, eh, con todo tipo de literatura y telenovela sentimental. ¿Y qué hizo? Se veía sola, entonces puso un anuncio de estos anuncios que se ponían de corazones solitarios, de chica de tantos años, busca chico de tantos, uh-huh. y ¿quién apareció ahí? Raymond Fernández. Y, y digamos, de ese, de ese anuncio en la prensa para buscar pareja y de que acudiera Raymond Fernández, nació esta pareja que luego se cargó a tantísima gente. Ray was a con man who made one mistake. He fell in love and took Martha along for the ride. I can arrange a meeting with a
1: very nice woman this
0: morning. No. Nos dice Tomate Cherry, un oyente, que firma sí. Bueno, chicos. Dice, otra gran pareja de ladrones fue el oso Yogi y su terrible amigo Bubu
4: <risa> ya, Había un amor latente ahí, cuando se separan sí, al final sí. del cuento, uff, falla y algo, ¿eh? De Brumans. Y hay <risa>
0: unas cuantas oyentes que dicen, por ejemplo, Padaguanisa, no es la única, pero una de ellas, que reconocen que Warren Beatty fue su primer amor platónico. Ajá. Bueno, nos vamos y a la vuelta hablaremos del Gran Lebowski, esa película que cumple estos días 20 años.
4: <risa> De 3
2: a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
4: Con Julia Otero. Ser padre te cambia la vida. Sobre todo en esos primeros años en los que, de hecho, no tienes vida. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya está a la venta el cupón del extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Compensa y mucho.
1: Liquidaciones, liquidaciones, liquidaciones. Somos los más baratos. Electrocasión. Lavadora Bosch Perfect 1200 revoluciones A+++, por solo 269 euros. Televisor LG 43 pulgadas 4K UHD con Smart TV y Wi-Fi por tan solo 399 euros. Electrocasión. ¡Corre, que se acaban!
3: ¿Conoce todas las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres, ITV y gestoría gratis, reparación y sustitución de lunas, tratamiento antilluvia gratuito y el nuevo servicio Manitas Auto para pequeñas operaciones como configuración de dispositivos electrónicos. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en amaseguros.com, en el 902 30 30 10 o en la aplicación móvil.
1: Hola, soy Concha, Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de duchamanía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora duchamanía les ofrece una ventaja más, la financiación, sí, sí. Pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990 euros.
3: Paseo del Molino 6 Madrid, 91 468 4907 o duchamanía.es
4: ¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91 547 8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 8200 o pidetaxi.es. Honda Cero Madrid. 98.0.
3: Rebajas, adama, grande, en, muebles, así no se entera la gente. En muebles adama, grandes rebajas. Ahora sí, General Ricardo's 190 metro Oporto mueblesadama.com. ¿Se puede pagar en 30 meses sin intereses? Rebajas, muebles, adama,
2: Creo que es una historia que hay que volver a ver, porque la primera vez se te escapan cosas, como en el sexto sentido, ¿sabes?
1: Después del éxito de la gira, volvemos a Madrid, al Teatro Marquina. El plan de Ignacio Vidal, con Manu Vaqueiro, Chema del Barco y Javier Navares. El plan. Si ya lo viste, vuelve. Si no lo has visto, ven. En entradas.com, atrápalo y la web del Grupo Marquina. Mi pleito con el metabolismo
4: me impide adelgazar.
1: El tratamiento triple metabólico está pensado para que tu metabolismo se ponga a trabajar para tu salud y para tu figura. Firma la paz
0: con tu metabolismo con el nuevo tratamiento triple metabólico de Adelgar y ahorra un 40%. Llámanos 91 577
2: 4477.
1: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
0: Muy interesante, los oyentes, como... La tía Lupe... <ríe> me río porque es que... Se, se ponen ustedes unos nombres... Que me lo, me lo ponen complicado, pero bueno... Dice, me encantan esas películas de las que habla Miki Otero... El problema del cine que refleja estas cosas... Es que parece que lo idealiza... Y creo que todo está bastante más cerca de Perdita Durango... O sea, son bestias brutales que matan...
4: Hay, hay una, hay una claro. frase de, de Oscar Wilde... Que, que es al hilo de lo que dice ella... Que dice, si quieres que se acaben las guerras Nunca las pintes como malas eh, Sino pintalas como ridículas Porque si, sí. si pintas una guerra Con demasiada épica, lo más, lo más seguro Es que alguien se anime ¿no? a, a, a seguirla o sea, Vamos con el
0: gran Lebowski Que dice Michaelillo Que el otro día se enteró Que tiene su propia religión
2: Sí, sí, esto, lo de Lebowski ah. es un mundo entero. ¿eh?
0: 20 Porque... años hace que se estrenó, estos días se cumplen 20 años, sí. y vamos a recordar esa, esa película. Se
2: estrenó el 15 de febrero de 1998 en el Festival de Berlín, con sus directores que eran unos jovencísimos hermanos Cohen. Es la primera película de culto de la era de Internet. Atención, entre Comedia Negra y Gamberrada. El protagonista es uno de estos que va a quedar para la historia del cine ah. como icono popular es El Nota, el personaje interpretado por Jeff Bridges.
0: Con 20 kilos de más como mínimo, ¿no? Como...
2: Pero les Sentaba, un poco... le sentaban sí, muy pero, pero, bien. ¿eh? ¿Lo
0: recuerdo mal o estaba muy horondo en la película? Sí, es, claro, claro se trata
2: de eso, de una barriga cervecera, de un tío bastante dejado, bastante vago, era un poco el, el encanto del personaje, ¿no? Y, y su, su, bueno, además su vestuario, porque este, este vestuario inspiró, no solo identificó mucha gente ese vestuario con su vida real, que eso es lo triste, aunque no lo supieran, sino también muchos carnavales se disfrazaron con ese personaje, con, con ese nota, ¿no? Por ejemplo, hace un ratito nos ha contado también, J.F. León nos ha escrito en el Twitter, nos decía que hay una tienda en Washington que está íntegramente dedicada al gran Lebovsky. Todo es merchandising de Lebowski. sí. La historia es un poco surreal. Es una de las más graciosas, según Amenábar, de la historia del cine. Eh, El Nota es un tío que trabaja en una bolera. A él lo confunden con otro hombre y empieza a recibir amenazas, intimidación, hasta que al final un matón se le cuela en casa y se le mea en la alfombra. Entonces, para él... Aquello es la gran catástrofe. Se siente ultrajado porque él adora su alfombra. Entonces reclama venganza porque eso no se puede hacer. Vamos a recordar un pequeño fragmento.
1: Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra. ¿Ya? Pero qué va, tío, más Ponto complicaciones. Aleman. No cambia nada. Putos nazis. ¿Eran nazis, noto? Venga, Amenazaban con la castración. ¿y te las vas a dar de fino? No, ¿me equivoco? Bueno, quizá no... Esos tipos eran ni listas, decían continuamente que no creían en nada. Ni listas. Hay que joderse.
2: Ni listas Ay, bueno Los otros grandes personajes de, de la película Es que son fantásticos O sea, realmente todo el elenco era muy bueno Estaban ahí John Goodman Que interpretaba a un veterano del Vietnam A Steve Buscemi Que es un personaje mentalmente justito Fascinante ese personaje Julian Moore Que interpreta a un artista multidisciplinar Y que demostró muchísima valentía Aceptando un personaje muy muy difícil Y muy arriesgado Y el otro gran personaje Que es John Turturro mm. Escuchemos esto <risa> Jesús Jesús Quintana, que era el chulo de Bolera, que era el gran rival del Nota, Que sepáis que este año se va a estrenar el spin-off, o sea, el personaje de Jesús Quintana va a tener su propia película, que se va a llamar Going Places, que la va a dirigir el mismo John Turturro, y ahí tendremos a Susan Sarandon y Audrey Tattoo, casi nada. En Estados Unidos se organiza cada año el Lebowski Festival, que es un festival que empezó en Kentucky y ahora se ha extendido para muchas ciudades ya, y en 2014 el gran Lebowski fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry.
4: Creo
0: que hemos recuperado por fin a Agustín Acala, ¿verdad? ¿Estás bien ya? Aquí, aquí estamos aquí Bueno, estamos. ya no te entrecortas, por Dios Eso de, 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 de cada diez sílabas, tres desaparecen, es tremendo Déjame que le pregunte a Santi Segurola por Forges Porque um, ayer hablamos mucho de él, en el, bueno, hablamos todos mucho de él Y seguimos pensando muchos en él Y no tocamos su faceta futbolística Yo imagino que de vuestra época, de tu época en el país Debes conocerle mucho, ¿no?
3: Bueno, yo a él personalmente he estado tres o cuatro veces con él Conozco mucho más a a su hermano Rafael Fraguas Que es un compañero mío durante muchísimos años Y con el que estuve ayer en en, en el tanatorio Y bueno, sí, era uno de los nueve hermanos eh, fraguas eh, y sin embargo eh, Forges era el único hincha del Athletic de Bilbao era... Es
0: curioso, ¿y de dónde le venía? La, la, ser seguidor de tu mismo equipo por cierto, Santi, que eso debe unir mucho no
3: Bueno, el Athletic no es un club cualquiera es un ya. equipo es uno de No todos
0: los... se lo pueden permitir sí. ser hinchas eh. del Athletic de Bilbao
3: es un, No, es un club por que supuesto, siempre ha tenido muchas simpatías en toda España hubo se decía que es algo muy habitual, no, si en los años 50 todo el mundo era del Athletic, no lo sé si era, si, si, por por ser de aquella época, porque fue una época muy gloriosa por parte del Athletic, con aquella famosa delantera Iriondo, Venancio, eh, Zarra, Panicio y Gainza por lo que fuera, eh, Forges era muy, muy hincha del Athletic, además era un hincha que en algunos de sus dibujos tenía esa capacidad para comprender también eh, al, al Athletic, porque en los últimos años eh, ha sido un equipo con más grandes derrotas que con grandes victorias. Hay una... Ayer el club, eh, justamente en un día terrible como el que fue, antes de que sucedese, sucedieran los acontecimientos en Bilbao, en la gran pantalla exterior que tiene el estadio Samames colgó... Un vídeo que se ve desde toda la calle Pozas, un vídeo precioso con una viñeta de, de Forges, eh, pues viendo a un hincha, el atleta absolutamente exaltado, feliz, eh, cantando y tal, y eh, la mujer diciéndole al, al, al hincha... Y, y más o menos diciéndole ¿y esto, que, y, es, y esto que estás haciendo es después de la derrota porque fue después de, la, de, después de la derrota con una de las finales contra el Barça de Guardiola que fue una paliza enorme y sin embargo digamos que esa relación de Forges con el Atlético con la vida en general era siempre mm. amable ¿no? era de una persona buena y, y su relación con el Atlético ha sido tremenda el Atleti hay que decirlo que ayer le hizo yo creo que un buen día desde la mañana con un tuit que, que publicó en todas las redes sociales con este vídeo en, en el estadio San Mamés le hizo un homenaje al que yo creo que es uno de sus hinchas más famosos, no te creas, hay muchos hinchas, actores eh, y alguna actriz que son hinchas del Atlético, que no son de Bilbao ni vascos. Eh, ya, o sea, vale, bueno, no, sentido, pero bueno, porque es más una... difícil
0: que esas cosas ocurran, ¿no? Tenemos
3: no, no. una lista y te sorprenderemos. Vale, vale, ¿eh? pues
0: nada, nos traes la lista del próximo día <ríe> de los hinchas del Atlético
3: pi, de Bilbao. no son pi, vascos... el actor Pedro Molero, el, el, el actor de Los Serrano... Ese es un hiperhincha del Atlético. Ay, el de Laura Chanante. ¿Paquín <ríe> Reyes? No, eh, López. Julián López, Julián López. Julián. Julián López perdón. Ya. Julián López es un enorme hincha del Atlético muchas veces eh, acude a Bilbao, tiene muy buena amistad con jugadores y son gente que ya sus familias lo eran también y hay mucha gente sobre todo en, en Andalucía, en Castilla-León y, y en Castilla-La Mancha, muchísimo Start the I'm today. I want to
0: Todo el mundo ama Nueva York, más o menos, ¿verdad? No sé si todo el mundo se se entusiasma con Nueva York, pero desde luego sí conozco a personas que se horrorizan por lo que cuesta todo allí. Agustina Calá, con la de días que llevamos, con la de viernes y semanas que llevamos aquí de Comanche, va y viene hoy y dice, voy a contaros... ¿Cómo ir a Nueva York gratis o pagando muy poco? Hombre, Agustín, haberlo contado antes...
1: Va, 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 se lo ha va, 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 va. No cómo ir, no cómo ir, porque yo no tengo ningún control con lo que te cobran las aerolíneas, eso y los hoteles... Hay no, que no, estar ahí, estará ahí, Pero, estará ¿cómo? ahí vamos. Porque, claro, la pela es la pela, que dirían algunos... Y, y, y hay que hacer su presupuesto, no solamente cómo viajar y dormir en Nueva York, sino gastarte las cosas y, además, aquí las instituciones te ayudan, las instituciones, me refiero a las instituciones neoyorquinas... Se puede vivir, bueno, se puede realmente eh, pasear por Nueva York y disfrutar de Nueva York sin gastarte un céntimo, claro. Todos los hemos hecho: irse al Central Park, que es gratis, al ferry de Staten Island. Pero no, pero tampoco de noche. A, ver, a ver, uno
0: no se hace un trasoceánico para luego pasar hambre en Manhattan. Para eso me quedo aquí, como en No,
1: no, pero bueno, sí, sí, claro, no. Pero tú puedes ir a ese sitio: te puedes meter en Tiffany's de Mirón o puedes ir a las Torres Trump para jorobar a la policía. Yeah. para importunarles, puedes hacer todo eso pero, por ejemplo, gastándote muy poquito dinero, puedes recorrer el East River, irte a Brooklyn 75 centavos que te vale el ferry que va desde el East River, en la calle 34 y te lleva a todos los sitios de, de, de Brooklyn puedes ir, por ejemplo, a Dumbo, que es uno de los barrios que están más 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 interesantes y puedes ir casi gratuito y luego puedes terminar yendo al, 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 al museo de Brooklyn que dicen que te cobran 16 dólares, pero eso es, una, eso es, si tú quieres pagar 16 dólares, puedes pagar perfectamente 50 centavos. Y la gente que vaya con chicos de menores de 19 años, se puede ver el Brooklyn Museum sin pagar nada, porque es gratuito. También sabemos que el MoMA... El viernes por las tardes, con muchísima gente, con colas tremendas, pero también es gratis a partir de las 5 de la tarde hasta las 8. El Metropolitan hay que darse prisa porque a partir del 15 de, novie- de, de marzo ya va a cobrar a todos los que no sean de Nueva York y que lo de- de tengan que demostrar con un carnet, les va a cobrar ya 25 dólares, pero en cambio todavía se puede pagar lo que, uno, lo que uno quiera. Por ejemplo, tú Santi, que yo sé que a ti te gusta mucho la ópera, bueno, pues tú puedes perfectamente Perdón. el día el día de, de, de que quieras ir a la ópera mirar en la dirección en la red del Lincoln Center, de la Opera House y por solo 25 dólares puedes conseguir asientos de butaca que cuestan 200 tienes que ir, tienes que presentarse, presentarte incluso en la taquilla, pero se puede hacer y en Times Square, a partir de las 3 de la tarde, se puede conseguir una butaca que cuesta aproximadamente unos 250 dólares, por menos de la mitad de precio, Julia, que son gente no es que gratis, se ha descolgado a última
0: hora de ir al espectáculo, ¿no? o sea vacantes claro, de última okay, hora, que okay, les
1: quedan en last minute no son pero aplicado Hamilton, a la cultura. no son Hamilton y las otras que se están viendo yeah. más pero bueno por lo menos tienes posibilidades de verlo y uh, por ejemplo Santi que ya sabes que hace mucho que no vienes al Comanche pues te voy a decir tú puedes ir a los Yankees de Nueva York dólares es decir cinco dólares hay entradas en los Yankees por cinco dólares solamente y ahora para los aficionados en el hasta que de la vengan bandera aquí será porque... sí, claro. no no en el palomero en el palomero pero bueno te voy a decir una cosa las hamburguesas los perritos calientes y las cervezas saben igual que si lo ves desde, desde abajo ¿eh? te lo digo cervezas yo yo no los he visto gratis, por cinco ¿no? dólares <ríe> no esos no esos no eso eso
3: es pero en realidad lo que cuesta eh, lo que sube cuesta lo que sube el precio de la de la entrada porque en Estados Unidos cerveza, todo está una ...preparado para el comer después...
1: Una cerveza en el Jackie Stadium son 12 dólares Pero bueno, por ejemplo, para ahora todos los aficionados de la NBA por los aficionados de la NBA Ahora mismo que los, ya, que los eh, Knicks son horribles Que son malísimos, como llevan tantas temporadas Se pueden encontrar entradas Y no hay que comprarlas en la reventa Por ejemplo, te puedes ir a los Clusters Para ver, eh, para ver eh, los Clusters Que son gratis Hay muchas cosas que hay gratis en, en Nueva York Y os voy a dar simplemente una, Un par, de, un par de, de, de direcciones en la red Que os van a servir Por ejemplo, Free ...tourbyfood.com ...freetourbyfood.com ...ahí te dan... ...un tour por Nueva York... ...por todas las cosas que hay gratis... ...y te lo dan además en español... ...y se pueden hacer muchísimas cosas que no cuestan nada... ...hombre, hay que comer... ...y hay que gastarse dinero... ...hay que dormir y hay que pagar un hotel... ...y hay que viajar aquí... ...pero que Nueva York es una ciudad donde se pueden hacer muchas cosas... ...que no cuestan nada o cuestan mucho menos... ...de lo que uno puede pensar que si se aguanta, si se tiene paciencia y además se quiere hacer cola se puede ver mucho la ciudad Basilio nos nos cuelga una foto
0: en Twitter de una tienda en, en Washington Square, en Nueva York Dedicada al Gran Lebowski también. Sí, sí Así sí, que todos. hay más sitios, sí. hay más lugares. Lo de los insultos tendrá que dejarse para la próxima semana. Miki, sí. mira que estaba yo. Pero como tengo aquí unos cuantos insultos, vamos a leer uno cada uno. Vamos a hacer la ronda, ¿sí? sí. no solamente... No, no, solo uno, como Solo uno. Un teaser, como eh, uno, uno. Exacto, exacto. Vale. Es como el aperitivo de la semana que viene. El insultario es el libro, eh, para que vean de qué tipo de insultos estamos hablando. Yo escojo uno. ¿Eh? Uh-huh. Para meterte con alguien, baile, dices. ¿Sabes esos borruchos de pelo que atascan el desagüe de la ducha? Pues den- eso, dentro de un revuelto de setas, eres tú.
4: <risa> <risa>
0: <risa> vale, ¿qué os parece? Asco. ¿Borruchos de pelo, pero con un revuelto de setas?
2: Imaginártelo.
0: Bueno, pero está muy bien porque, oye, ni una sola palabra mal sonante. No, 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 ¿eh? no, no.
4: Venga, escoge tú no, Nuria. Venga,
2: eres una casa cociendo coliflor 24 horas al día. <risa>
4: Tampoco está mal y ver, tú, uno, uno con el que empatizo Eres de verdad Como cuando tienes El número 36 En la carnicería Y van todavía por el 30 Y sales para hacer Otro recadito Mientras tanto Y cuando vuelves Ya se te ha pasado a la vez <risa> Esa misma cara de atontado Tienes todo el día
0: Por favor Son buenísimos eh. Qué tipo Y este también me gusta mucho Dice Llevas barba Porque eres feo Eso para empezar Eres Abrir Fíjense, eres abrir una lata de fabada y comértela fría. <risa> eres cuando te bajas la gomita del calcetín y te rascas mirando a otro sitio. Eso es lo que eres para mí ahora mismo. <risa> Terrible, ¿eh? El insultario. ¿Recordáis algún insulto de esta categoría y de este tipo? Agustín o Santi.
3: Pues yo no, la verdad. Me yo tengo uno, de pero que es muy mal intención Son buenos, ¿eh? Sí. Yo,
0: yo sí, yo me sé uno muy bueno de la vida real. <risa> me sé uno muy bueno de yo una tengo famosa. Uno, pero es muy malo. Ah, ¿Cuál es?
4: pausa dramática dramática, sí, es dramática
0: el sonido hoy es dramático en el Comanche yo recuerdo uno no hace falta ni decir los, las protagonistas bueno, sí, fue Antonia Delate, porque no Antonia Delate, cuando lo del de Lequio es que lo he dicho más de una vez pero me parece espectacular dijo, lo que me importa no es que me hayan quitado el marido, es que haya otra persona que
4: sepa con qué poco me conformaba claro que sí. bueno. porque no ibas a decir quién era, es casi como citar a Quevedo, citar a, sí. a Antonia además, Late, además
2: la imaginas a ella con sí. esa expresividad, soltando por cierto, que es, de, que es de
3: Antonia Delate pues no lo sé, pero... Hace mucho, yo creo... no sé, hace sí, yo... años que no sale, eh, que no la veo en ningún programa de televisión. Y era un habitual.
0: Sí, no sé si mira. vive en España. Yo, yo creo que se quedó en España. Igual ha vuelto a Italia, no lo sé. Pues mira, buena pregunta. Vamos a indagarlo. Se acabó nuestro tiempo. Nos dejamos lo del insultario para la semana que viene. Agustín, te he oído reír de fondo. Eso es que el sonido se está mal, pero todavía llega algo. Espero que la semana que viene tengamos un poco más de suerte. Y en su defecto, un poco más de técnica adiós. Adiós. adiós
4: adiós de
1: 3 a 7 en Onda Cero
3: oh, Julia en la Oti Julia Otero